0: Preparado uh -huh. por la gente de la Universidad de la Frontera, por supuesto. Alex Segel igual también está todo detrás de todo esto y un equipo completo. Hay un capítulo muy interesante que tiene que ver con los parques nacionales. ¿Y te cuento por qué? ¿Por qué? Porque el próximo 24 de agosto eh, se cumple eh, o se celebra, digamos, el Día Mundial de los Parques Nacionales. Ya. Yeah. Y tengo en línea a una mujer empoderada, Constanza Tropa, Gerenta de Bosques y Cambio Climático de CONAF, uh -huh. Corporación Nacional Forestal. Constanza es una mujer mapuche, ingeniera en Recursos Naturales UFRO, magíster en Políticas Públicas, diplomada en Políticas Ambientales y en Instrumentos Económicos. Trabajó... Como académica investigadora en economía de recursos naturales, optimización de recursos naturales, gestión integrada de recursos naturales para posteriormente eh, ingresar a la Corporación Nacional Forestal. Desde, esa, desde ese lugar nos contactamos entonces hoy día con Constanza Tropa. ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días eh, a todas y a todos.
0: Bienvenida.
2: Constanza, bienvenida. Muchas ah. Gracias. El tema de hoy o el capítulo de hoy hablaremos sobre eh, parques nacionales. Me gusta el tema. ¿Cómo se diferencia un parque nacional de otras figuras de protección, como por ejemplo los santuarios, las reservas, mm. monumentos naturales? ¿Cómo identificamos un parque nacional?
0: Buena pregunta, me gustó. <risa> <risa>
2: Pero muchas gracias Beatriz y Rolando, creo que es una muy buena
1: pregunta porque uh -huh. en general en Chile tenemos varias categorías, uh -huh. pero las que nosotros consideramos en, en el sistema de áreas protegidas del Estado de la Ley 18.362 uh -huh. eh, considera tres categorías principalmente que es Parque Nacional, Reserva y, monu y Monumentos Naturales. Uh -huh. Y también hay otras categorías que son híbridas entre público, privado o privadas también, en donde encontramos, por ejemplo, los santuarios de la naturaleza u otras categorías de conservación. Yeah. En general tiene que ver con eh, las diferencias del la área protegida eh, que, que tienen distintos estados de protección. Por yeah. ejemplo, los parques son los que tienen mayores restricciones y son regiones que están establecidas para la protección y conservación de la belleza escénica natural y también de la flora y fauna eh, de importancia a nivel nacional, uh -huh. eh, de las cuales el público puede disfrutar eh, bajo la vigilancia oficial del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. A diferencia de la reserva, la reserva eh, son recursos que son necesarios de conservar y que son susceptibles de esto a sufrir degradación ...e importancia eh, de la biodiversidad. Generalmente, el parque, por ejemplo... ...son áreas más extensas del territorio... ...bueno, uh -huh. y ahí en la región de la Araucanía... ...tenemos cinco parques ya. en específico... ...que uh -huh. son más o menos grandes... ...y también tenemos reservas... ...que en general son áreas que son menos extensas... ...y la diferencia es que están más susceptibles... ...a, eh, a degradación, a recuperación del ecosistema... ...eso es más o menos la diferencia... ...y después tenemos el monumento natural... Que son, que ahí ya incorporamos otras variables como sitios geológicos, relevantes desde el punto de vista escénico, cultural y educativo o científico. Mm. El objetivo en general del monumento natural es la preservación eh, de ambientes naturales y rasgos culturales y escénicos eh, a nivel territorial y que las actividades son de educación, investigación o recreación.
0: Correcto. Entre ellos está el Cerro Ñerol, ¿verdad? El Parque Natural, reserva. Claro, eh, monumento Natural.
1: Monumento natu Natural Cerro Ñelol. Correcto. Qué precioso.
2: Uh -huh. Constanza, ¿cómo se diferencian los parques nacionales que encontramos en la Araucanía? Nombramos, eh, por ejemplo, el Parque Nacional Conguillío, oh, el Parque Nacional Huérquegüe, wow. de otros que podemos encontrar en la zona norte, nombrar, por ejemplo, el Parque Nacional Pan de Azúcar, que tiene ecosistemas y paisajes distintos y variados. Lo pregunto porque siempre tenemos en mente, por lo menos en esta región, que los parques están rodeados de árboles.
0: Claro, todo verde.
2: Claro.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, Chile tiene unas características climáticas uh -huh. bien distintas. Por ejemplo, uno va de la zona norte, donde es totalmente desértico, uh -huh. y va al extremo sur, donde todo es prácticamente verde. Uh -huh. De hecho, en el extremo sur hay ser y Magallanes, donde las mayores superficies de áreas silvestres protegidas tenemos. Por ejemplo, eh, a nivel del NASPE. NASPE, por si acaso, es un sistema de conservación in situ. Tenemos otro, otros sistemas, por ejemplo, EXITUS, que es la recolección de material genético otro tipo, eh, y que el objetivo es conservar el patrimonio y tutelar la preservación de la naturaleza, asegurando la biodiversidad biológica. Bueno. Es, es por esto que surge este sistema de áreas silvestres protegidas. Bueno, y a nivel de, ecosistémico, eh, de ecosistemas propios, eh, tenemos en el desierto de Atacama, el matorral y el bosque esclerófilo, después vamos avanzando, están los bosques lluviosos templados, la estepa patagónica, los lagos andinos y la punta altoandina de los ecosistemas marinos costeros asociados a las corrientes de Humboldt, por ejemplo. Eh, entonces tenemos una biodiversidad y que por lo general... Eh, Está dada por varias características. Eh, la diversidad de hábitats que tenemos en Chile eh, se caracteriza por tres aspectos. Uh -huh. El primero que es la riqueza en término, eh, que tenemos una baja riqueza en términos del número de especies. Uh -huh. Sin embargo, ese número de especies tiene altos niveles de endemismos Claro. especialmente de anfibios, mariposas y flora arbórea. Por ejemplo, ¿no? si uno mira la zona norte, eh, no sé, son ecosistemas que se ven con poca vegetación, pero por ejemplo tienen una fauna endémica muy rica y por lo tanto así podemos diferenciar los parques que tienen que ver más con la biodiversidad que se encuentra en esos ecosistemas.
0: Ahí sí, ya, uh -huh. correcto. O sea, hay muchos mucho ser vivo endémicos que son solamente de ese lugar. Eh, Constanza, te invito a la música... Y luego volvemos uh -huh. con este interesante tema que en mí, en lo particular, los parques me vuelven loco, sobre todo mí uno que es el huerquehue. Pero mira, oh, vamos... We're,
1: we're, we're precioso, mi favorito igual.
0: <risa> vamos <risa> a la música y estamos de vuelta, ¿ya? okay
1: solas y contarte todas estas cosas Solas y contarte todas estas cosas Ayudarte a sacarte la ropa
0: Estamos conversando esta hora con Constanza Tropa, ella es ingeniera egresada, igual también Constanzo de la Universidad de la Frontera, ¿verdad? Sí,
2: exactamente. Estamos hablando de parques. Hablando de parques, también hay una ley, la ley 21.455, marco de cambio climático, publicada el 13 de junio de este año, ¿no? Y esta ley establece un marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, con la finalidad de alcanzar y mantener la neutralidad de emisores de gases de efecto invernadero al año 2050. ¿Cuál sería, Constanza, el papel que tiene o que tienen los parques nacionales en esta nueva ley? A ver. Bueno, lo primero es que
1: eh, Chile es uno de los primeros países que se convierte o que declaran una ley eh, ser carbono neutral al año 2050. Uh -huh. En ese sentido, eh, los bosques eh, llegan... La carbono neutralidad, ¿cómo se calcula? Yeah. En el fondo hay países, o sea, hay sectores que tienen que disminuir las emisiones y otros que tienen que aumentar las capturas. Y en ese sentido, los bosques, incorporando el área silvestre protegida y los bosques que son privados, uh -huh. eh, sustentan al año 2050 las proyecciones, el 50% de esa carbono neutralidad alcanzando 65 millones de toneladas de CO2 equivalente. Uh -huh. Por lo tanto, esa política pública se sustenta en lo que pueda mitigar el sector forestal. Yeah. Por ejemplo, en ese sentido, eh, hoy día Chile cuenta con 106 unidades eh, de áreas silvestres protegidas que alcanzan 18,6 millones de hectáreas, que son el 24% del territorio nacional, que no es menor. En ese sentido, eh, por ejemplo las ENASPE, han sido, el Sistema de Aires nuestra Protegidas, eh, han sido diseñadas para representar zonas naturales y especies y también comunidades por sus características. Por lo tanto, eh, en la ley marco de cambio climático se establecen una serie de instrumentos, yeah. desde los planes de mitigación y los planes de adaptación, las contribuciones nacionalmente determinadas, los planes de, eh, regionales de cambio climático, mm. e incluso planes comunales de adaptación al cambio climático. En ese contexto, el Silvestres Protegidas como zonas representativas eh, de la biodiversidad a nivel nacional, uh -huh. se podrían considerar un sistema donde podamos eh, ir corroborando indicadores como una muestra correspondiente a la adaptación al cambio climático. Por lo tanto... Eh, se reconoce el rol en distintos instrumentos, por ejemplo la estrategia eh, climática de largo plazo que también forma parte de los instrumentos de la ley Marco Cambio Climático, uh -huh. se establece que al año 2030 al menos se deberá incorporar un millón de hectáreas a las actuales eh, de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales a la superficie de áreas silvestres protegidas del Estado, okay. lo cual no es menor, eso es al año 2030, o sea, uh -huh. estamos hablando de ocho años más. ¿Y
2: Constant, por qué? ¿sí?
1: porque los bosques en general son la mejor estrategia para mitigar el cambio climático.
2: ¿Cuáles serían entonces los desafíos de la CONAF en cuanto al manejo de los parques nacionales en relación también a sus cuidados, el cambio climático y también su preservación?
1: Bueno, eh, en general, esta política pública que lleva, va a cumplir casi 100 años, que tiene que ver con establecer áreas que son representativas eh, de la biodiversidad, lo primero que tenemos que hacer en un escenario ya ni siquiera de cambio climático, sino que de crisis climática, uh -huh. es fomentar la resiliencia y la capacidad de adaptación en situaciones eh, distintas a ser implementadas, por ejemplo, en la ACP. Por ejemplo, aumentar el tamaño, las zonas de protección, establecer buffer alrededor del área silvestre protegida, mejorar la conectividad funcional eh, entre los distintos parches de eh, bosque o cualquier ecosistema representativo, uh -huh. eh, mantener y mejorar el estado de humedales, forestación costera, gestión de cuenca, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos incorporar. Pero una estrategia que tiene que ver con eh, la vulnerabilidad para las áreas silvestres protegidas que permita enfrentar el cambio climático en el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado incorporando, por ejemplo, el monitoreo permanente eh, de áreas que son susceptibles y que podrían ser representativas y tener un parámetro para ir midiendo la adaptación y el efecto del cambio climático. Por ejemplo, eh, por otro lado... Eh, será muy clave que establecer nuevas áreas silvestres protegidas como áreas estratégicas uh -huh. eh, para poder continuar midiendo esto, porque hasta hoy día, el, a pesar de la gran superficie que tenemos de áreas silvestres protegidas, so, aún tenemos solo un 17% de representatividad de los ecosistemas. Uh -huh. Por lo tanto, eh, tenemos ahí un desafío de aumentar el sistema de áreas protegidas y CONAF también está, está, ha hecho muchos avances, por ejemplo, eh, a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es un instrumento de política pública, eh, y que y establece, por ejemplo, el sistema Red Plus, que es para reducir las emisiones producto de la degradación y deforestación, tiene cuatro tareas. Una que es aumentar la existencia, el manejo, eh, aumentar el manejo, actividades de, eh, que evite la degradación y deforestación y también aumentar áreas de conservación. Por lo tanto, Chile tiene como gran desafío implementar esa estrategia Red Plus en donde eh, no solo las áreas que están en el sistema de áreas silvestres protegidas, sino también las áreas que eventualmente pudieran ser privadas uh -huh, y tener claro. una red eh, una red integrada uh -huh. que nos permita eh, tener ecosistemas representativos porque sustentan la biodiversidad. O sea, sin biodiversidad probablemente no podríamos tener vida, por eso se, es... se establece un una comisión de soberanía alimentaria en donde lo, se declara que los bosques sustentan el 80% de la biodiversidad.
0: Así es, qué interesante tema da para mucho. Eh, Constanza, no quiero que sea la primera vez, sino que sea quizá el comienzo, para ir hablando de nuestros parques. Así es que te invitamos para una próxima para que estemos en contacto, ¿bueno?
1: Sí, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias, gracias a ti.
0: cariños. Que tengas una gran gracias. semana, ¿bueno?
2: Igual ustedes, chau. Chau, chao.
0: Constanza Tropa, de CONAF, conversando con nosotros, orientándonos un poquito, marcando la diferencia, creo que es un parque nacional, una reserva, uh -huh. creo que es un monumento natural, en fin. Qué bonito, lindo.
2: Así es, en nuestro espacio de sintonía ambiental, esta sección en la que integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera comparten con nosotros y la audiencia información de su interés sobre medio ambiente, producción alimentaria, entre otros temas. Gracias por esa comunicación porque fue espectacular.